1: for the win.
2: Pierre yeah. Dorian Jordan. Basket Time sur RMC tous les mercredis à minuit et à retrouver en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team Cyril Mejane. Bonjour Cyril. Salut tout le monde. Frédéric Veil, salut Fred. Bonsoir. Et Stephen Brun. Salut Steve. Salut mon petit Pierrot, salut tout le monde. Vous avez remarqué que je, vous, je dis jamais le même ordre pour vous présenter. On sait jamais les égos, ça ouais. peut a faire a... mal dans une équipe comme a... ça.
3: Il
2: n'y a pas d'égo dans, <rire> dans le basket Time jusqu'à la fin, jusqu'au quiz où oui, là, exactement. quand même, les, les, les personnalités <rire> se révèlent. C'est un basket Time spécial européen de la NBA, oui, parce que les Européens brillent de plus en plus dans le plus grand championnat du monde de basket, euh, Antetokounmpo, Doncic et les autres, parce qu'ils sont nombreux. Les Européens ont-ils déjà été aussi dominants en NBA On va démarrer par là, euh, parce que c'est vrai qu'on vit une période euh, finalement assez rare. Mais qui, a priori, va continuer, hein, parce que de plus en plus en les meilleurs Européens, maintenant, font leur carrière en NBA.
0: Mais il y a eu des précurseurs, donc maintenant, c'est vrai que c'est plus facile d'aller en NBA, et c'est plus facile de s'imposer, parce qu'on y croit, de, maintenant, aux Européens.
2: En revanche, c'est toujours aussi difficile de dominer. On va comparer un peu les périodes, celles notamment de Nowitzki ou de Gazol. Et puis, la saga Sabonis, on va vous la raconter, ça tient à cœur à Frédéric Weiss, parce que tu adorais le papa Arvidas, il y a maintenant le petit, le fils d'Omantas. Le petit,
0: c'est un beau bébé quand même. Hein
2: <rire> domantas peut-il tuer le père C'est donc la saga Savonis qu'on va vous raconter dans Basket Time. Et puis vous ferez, messieurs, votre meilleur 5 all-time européen de la NBA. Il y a des postes sur lesquels il n'y a pas débat. Il y en a, en revanche, où ça va être plus compliqué de se, se décider. Toi aussi, tu vas le faire, non euh, Si vous voulez, je vais le faire, mais moi, j'ai triché. Ah, d'accord. Comment <rire> tu triché tricher Triché pour trouver un, un deuxième arrière. Ah, d'accord. Voilà. Parce que sinon, ça me faisait trop mal au cœur d'en enlever un. On les postes, en fait. Un petit peu. Si vous, si ça passe pas, vous me direz, on en choisira un autre. Et puis, donc, c'est parti. Bien sûr, on terminera avec le quiz qui sera teinté d'Européens de la NBA, puisque c'est notre thème du jour dans Basket Time. Vous prenez votre fouet et vos cuissards, messieurs. On va parler domination dans Basket Time. Back to Doncic. <laughs> Doncic pulls up. Three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Bon, j'ai remarqué que c'est Stephen qui a le plus réagi à la domination ouais. de, avec un fouet et des cuissardes. Donc, tu je. J'ai préparé ça. J'ai préparé. Je l'ai préparé. Ah, je pensais que... pas que ce soit toi qui réagisse le plus. je pensais plutôt à Méjane. J'ai l'impression que ton, <rire> film a préféré, as... <rire> degrés, ton film préféré l'air délicieux. 50 nuances degrés, c'est ton film préféré. Non, j'ai pas du tout. J'ai même pas vu. J'aurais à peine de te, te dire le pitch. Alors, on parle domination. Pourquoi? Parce que dans ce spécial européen de la NBA, on, on se pose la question de la façon suivante. Les Européens ont-ils déjà autant dominé la NBA? Il y a essentiellement trois joueurs qui dominent. C'est Anteto Doncic et Jokic. Mais derrière, il y a quand même euh, des sacrés lieutenants, des fourniers, des Vucevic, des Sabonis, des Gobert, des Dragic, Bogdanovic, Porzingis qui va revenir avec Dallas. Euh, bon, on va, va peut-être se focaliser sur ces trois-là qui sont des, des franchise players, en tête au Kumpo, Doncic, euh, Jokic. On peut peut-être ajouter euh, Rudy Gobert. Euh, alors, est-ce que la dénomination dominée est correcte dans ce débat Est-ce qu'ils dominent vraiment la NBA ces trois-là
3: elle est, est, est correcte Elle est juste, ouais. elle est juste parce
2: que quand
3: tu deux fois MVP de la NBA, c'est que, que tu Antetokounmpo, domines, c'est que le c'est pour en et euh, c'est une génération dominante parce qu'il y a trois prétendants au titre de MVP cette année, c'était pas le cas auparavant. Euh, on rappelle que le, le, le premier MVP européen c'était Dort Nowitzki et ça, ça tu
0: t'en fait... souviens ça. Hein oui, je me souviens. <rire> et ça
3: avait fait un petit peu un petit peu du bruit. À l'époque, il y avait des, des européens forts aussi. Mais là, il y a une telle densité au-delà des trois que tu viens de citer en teto Doncic et, et, et Jokic, ah, une quinzaine de mecs qui sont euh, le deuxième joueur de leur équipe en fait. après c'est
1: après c'est la l'évolution de la NBA vers les, le basket étranger globalement c'est à dire que cette année en NBA on a 107 joueurs internationaux 58 Européens. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Oui, mais c'est grâce à des pionniers, on en
0: parlait, à des, à des joueurs qui
1: sont arrivés. Moi, je pense
0: notamment à Detlef Schrempf, qui a, qui a un peu ouvert la voie à tous ces Européens. Et, et c'est vrai que comme on défend un peu moins dur en, en, en NBA, et que on, on défend un peu plus dur en Europe, eh ben euh, le gap s'est un, un peu atténué.
2: Est-ce qu'on peut parler de domination pour Jokic, par exemple, oui. qui domine ah, oui. d'un côté du terrain, peut-être, non bah, il n'est euh... pas, il est pas si cata qu que ça défensivement. Quand tu regardes les, les stats et
3: les analytiques et les chiffres euh, avancés défensifs, c'est pas, c'est pas Casper ouais, le, le mec, Jokic.
0: il est à 0,5 blocs par, par match, ce qui est quand même surprenant pour un pivot de oui, cette taille pas, et, c est, c est, et
3: ce, ce temps de jeu. Ouais, non, après, non, c'est euh, ça que je veux dire. Ouais, mais après, Nikola Jokic, c'est pas un mec vertical. Mais je, là, je, touche, je suis touche, complètement d'accord. Il touche le cerf quand il y a des Big Macs <rire> sur sur, sur l'arceau, Nikola Jokic. Donc <rire>
0: non, non, c'est vrai qu'en plus, en plus, lui, l'avantage d'être dominant, sans être un monstre physique. C'est valable pour sérieux.
1: C'est la seule époque où je se non, mais par contre, je rejoins, je rejoins Stephen en termes de stats, quand on prend le, le en gros, le, le, résumé global des statistiques de la NBA, il est numéro un. Il est numéro un devant, euh, hein. devant, euh, devant tout le monde, devant Chris Boucher, Nescanter, Bradley Bill, Embiid, LeBron, Arden, euh, pour ceux qui jouent, Irving, quand, quand il fait pas la fête. Mais euh, voilà, ils sont, il, il est largement au-dessus de tout le monde, mais c'est aussi, euh, voilà, il est, il est, il est, il est en, il a, il a des statistiques de deux joueurs qui défend parce qu'il a plus de 11 rebonds par match, il marque des points, il est, est dominant sur le terrain. deuxième pasteur
0: de la NBA et surtout c'est ça qui est assez impressionnant pour un pivot. En termes de statistiques, il est au-dessus de tout le monde Il est
3: un triple-double de moyenne. En triple-double moyenne, alors bien sûr que Russell Westbrook a banalisé ce chiffre-là et a, a été MVP parce qu'il avait fait un triple-double de moyenne, mais il faut se rendre compte qu'un triple-double de moyenne pour un big man... Pour un mec qui est pivot, c'est surréaliste. Bah, cest à bah, surtout, en fait, surtout, surtout sur
1: la passe. Après, ouais, après sur le contre, c'est déjà point, arrivé, mais point, sur point rebond, euh, point rebond, c'est logique. Oui. Redil en double double toute la saison. Oui. Enfin, Maintenant, enfin, quand tu Redil rajoutes... est en double double à, à 14 points de moyenne. Oui, non, mais oui, mais si tu parles juste du fait d'être en, en triple double, bah, voilà, point rebond, c'est normal. Maintenant, les passes, c'est assez fort. Ouais, c'est assez fort. C'est-à-dire que c'est en plus dans le jeu de son équipe, c'est le point de fixation de son équipe. C'est-à-dire que jamais vu Cyril. Ah non 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 mais je sais bien c'est une vision du jeu hors norme personne va dire
0: le contraire ça c'est évident que avec autant de passes de moyenne c'est incroyable mais il y a il y a il y, a... y a beaucoup il de... y, y, y a des
1: shooters en plus autour de lui donc il peut fixer ça vient et ça puis, vient sur
3: et puis il donne hein. et puis Denver joue euh, comme Nikola Jokic euh à, à, enfin Nicolas Jokic pas un mec qui peut faire qui peut enchaîner les allers-retours à, 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 à des rythmes insensés. Denver s'adapte euh, au rythme de Nicolas Jokic, c'est l'équipe qui joue le, le moins de possession hum. en NBA parce qu'ils attendent que, que Tonton là le bonhomme Michelin, il arrive, c'est moi je suis pas d'accord avec raquette. Cyril,
0: il est encore heureux, il y a pas si oui. longtemps que ça on le faisait pas et surtout pas pour un pivot européen ah, On aurait oui non mais je, je moi je Attends, te rejoins pas. Non, moi alors, je suis ravi que ça soit ça se fasse maintenant, mais c'est pas toujours
1: fait. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. La semaine dernière, j'ai crépi les coachs NBA enfin surtout les nouveaux NBA, je suis très content de voir qu'un coach NBA s'adapte au meilleur joueur de son équipe. Mais là, on est d'accord, on est très content, mais de dire encore heureux,
3: malheureusement, c'était pas la norme. Enfin, si Mike Malone, il arrive, il si Mike Malone, il dit, on joue comme les Suns, Run and Gun, je t'annonce que Nicolas Jokic, il croise ses justement, il va en défense et en attaque. Justement,
2: ou alors il reste d'un côté du terrain. Oui, mais on s'écarte un peu du débat, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une donnée qui ne doit pas minimiser les performances de Jokic, parce qu'encore heureux, comme vous le disiez, qu'un mec s'adapte à un, un, un coach s'adapte à un joueur aussi talentueux. Il ah, dit comme moi, Pierrot, encore heureux. Mais, non, mais, mais bien mais sûr, pour je, revenir, suis pour non, 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 moi je suis d'accord. je ne suis pas d'accord avec toi. Ah,
0: C'est ce là qu'on mais... qu voit que les Européens dominent. C'est justement sur ce genre ah, de choses. C'est bon grâce, grâce au fait qu'on s'adapte à un joueur européen maintenant qu'on se rend compte que les Européens dominent. Non, non, non,
1: excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit européen. Ça pourrait être John Smith qui a le même profil que Nikola Jokic. Le joueur, il jouerait de la même façon. C'est pas ce que je veux dire. Avant, Rien que le
0: principe qu'ils soit européen, on l'aurait pas fait c'est ça que je veux dire mmh.
1: avant, avant le principe d'être Européens, on n'avait pas d'autoconférence euh, il y en avait des européens comme lui il Mike...
0: bah, y avait Arvidas Sabonis justement Mike... dont on parlera tout à l'heure Mike, Mike Badenholzer
3: euh, au Bucks s'adapte au jeu d'Yannis Antetokounmpo c'est à dire qu'autour ah de lui ah bah il met ouais. 4 mecs qui peuvent tirer à 3 points <rire> Là, je suis il encore... met 4 mecs qui peuvent tirer à 3
2: points et il laisse la raquette libre pour le mutant physique qu'est Yannis Antetokounmpo alors après euh, sur la question en elle-même moi j'avais quand même, euh, quand même euh, une réserve c'est qu'ils dominent ces joueurs-là, leur poste, ok. Mais euh, dire qu'ils dominent la NBA, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, LeBron James, que, Stephen oui, Curry, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a un problème doratif. Je veux bien dire qu'ils sont à légal au, au niveau de ces mecs là aujourd'hui
0: numéro 1 de l'évaluation tu domines la NBA non, par définition ben parce, que, non, mais parce que Denver sera qui, pas champion qu
2: et que et que on n'aura pas euh, je veux dire dans 15 ans on parlera pas de Jokic Oui, mais étant, parce que, et James Harden euh, il sera pas champion et, League, et, et James Arden, c est c est sera tout. pas
1: mais là là on en revient on en revient après aussi c'est que c'est que moi je rejoins je rejoins non je sais ce qu'il veut dire c'est-à-dire que tu prends le le fan de NBA il s'en fout d'acheter un maillot de Jokic il va aller acheter un maillot de LeBron il va acheter un maillot de Arden ou un maillot de Curry bah, si. Bah, je sais pas, moi, tu m'offres le maillot de Kitch, mais je suis plus, plus content du Ouais, mais, <rire> je mais, pas
0: mais fan tu parles de quoi? Tu parles de la NBA, de, de, de NBA, NBA en NBA, en, en, en aux Etats-Unis? Un ah oui, euh, bah, aux Etats-Unis, c'est logique que, qu'ils aient, euh, des, des valeurs qui sont différentes des nôtres. Bah, bon, du fait tu c'est un américain, je veux
1: dire, Où Tu trouves le maillot de en Europe, hein. Ce que je veux dire, c'est que, tu peux trouver. Tu pourras dire, tu pourrais dire que
2: Curry a dominé la NBA ou que LeBron James a dominé la NBA, c'est déjà fait en Teto Kumpo, tu peux pas le dire. C'est pas parce qu'il a été MVP, il est incapable d'amener son équipe à un titre. double de quand t'es Oh MVP. Ah, je suis pas d'accord. Et,
0: et peut-être, peut-être un, un troisième titre de MVP en plus.
1: Oui, mais on il est dans la course. Oui, mais il est pas champion. Mais le non, seul qui l'ait fait, c'est Larry Bird, les gars.
3: Attends, attends, On va quand même différencier un joueur qui est champion NBA d'un joueur qui domine la NBA par son jeu. Ça a rien à voir, tu Ah,
2: je suis pas d'accord. Parce que si tu veux des joueurs pas Donc champions Donc,
0: Russell Westbrook, il a pas dominé la NBA alors.
2: Non.
3: Non, il a juste fait il,
0: il, il a, quand même banalisé. Euh,
2: moi je, je, je suis, Jeanne n'a pas dominé la NBA. Voilà. Bah, je suis pas sûr que Russell Westbrook ait autant marqué la NBA que Stephen Curry, en fait, tout simplement. Bah, quand, à, quand, avec peut-être fais... des meilleures stats. Quand tu t'effaces des tablettes, un record qui date de 60 vrai. ans. Non, mais c'est vrai. Après, c'est toujours dur de comparer dans ce genre de débat parce que tu en viens vite à dire n'importe quoi, etc., à rabaisser ah, ben un mec qui est exceptionnel. Je suis d'accord avec vous. Mais, ceci étant, je pense que dans les mecs qui ne sont pas champions, et qui ont marqué la NBA, il y en a quelques-uns, Charles Barclay en est, Karl Malone en est, ce sont des mecs qui, pour moi, ont plus dominé la NBA que ne le fait Antetokounmpo. Ouais, mais, ouais, mais, parce qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il est capable de faire gagner son équipe. Je pense que Karl Malone en était capable, et qu'il ne l'a pas fait par des circonstances, une époque, peut-être un manque de réussite, un manque de chance. Avec Jordan en face aussi. Avec Jordan en face, évidemment. Je ne suis pas sûr qu'Antetokounmpo, dans quelques conditions que ce soit, soit un jour champion NBA. Alors, s'il le prouve, eh ben, bravo, il, il clôt le débat, c'est terminé. Mais aujourd'hui, la question, pour moi, elle se pose.
3: Très bien. Mais,
2: mais bon, on, on
0: parle de mecs qui ont arrêté de jouer et, et d'un mec qui est encore est plutôt très jeune. Oui, mais je t'ai
2: donné des exemples de mecs qui n'ont pas arrêté de jouer bien et sûr. pour qui la question ne se pose pas, Lebron James et Stephen Curry. Après, fin... et, pour, et pour le coup, Ardennes, la question se pose aussi. Moi, bah, ça, bah, ça me paraît difficile de, de, de prendre, que ce soit
3: Harden, que ce soit Russell Westbrook, ou que ce soit Nicolas Jokic cette année, ou même Antetokounmpo, ça me paraît compliqué, pour les cités, de dire qu'ils ne dominent pas l'NBA actuellement, Piero.
2: Bah, moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, si tu fais un classement des meilleurs joueurs NBA, je ne sais pas si je vais le mettre devant ou derrière LeBron James, j'en sais rien, si tu veux... Et Jokic est le meilleur pivot de l'NBA actuel Bah ouais, mais qu'est-ce que tu qu veux que je te dise, Jordan Tu ne te posais pas la que, question, il, en fait. Il, bah, là, tu parles du meilleur joueur de tous les temps, <rire> bon, bah Un autre exemple, Gazol, à un moment, tu ne te posais pas la question pas il a dominé NBA, oui. la NBA,
1: oui. Mais d'ailleurs, enfin, la question, on la posera tout à l'heure quand on fera notre équipe all time européenne, mais euh, je suis désolé, Jokic pour moi, il est derrière Gazol
2: alors, on va dire quand même, on va, bon, parler, bon, de on va parler de Doncic, parce que Doncic, on n'en a pas parlé, on a parlé de Jokic et d'Antetokounmpo. Euh, Doncic, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut en, encore progresser, ce garçon, qui est oui. tellement doué
0: bah, est Déjà, sur le jeu à trois points, hein, cette année, sur, au niveau du pourcentage, c'est plutôt faible, il y a 20-22% de, de, de moyenne, mais mais il progresse d'année en année, c'est incroyable. Il, il apprend le jeu, il comprend encore mieux les, les, les structures, c'est incroyable ce, ce, que, Après, ce que fait ce, ce joueur, qui peut devenir, s'il si est MVP cette année, le joueur le plus jeune de l'histoire de la NBA à être MVP. Ouais, que je pense qu'il ne sera pas. Il sera pas ah non, Malheureusement, il, et, je pense qu'il
3: ne sera pas non plus. Mais... Après, Doncic, son évolution, elle va passer par le collectif parce qu'au niveau des chiffres, euh, enfin, à un moment donné, il va s'arrêter. Hein, il ne va pas faire 50, 20 ah oui. et, et 15 de moyenne. Donc à un moment donné, ça va plafonner. C'est déjà très haut. Et l'évolution de Lucas Doncic, euh, dans l'histoire de l'NBA et des joueurs européens, elle passera par, par, par un accomplissement collectif. Est-ce que Dallas va arriver un jour à être, à être champion NBA Et c'est là qu'on jugera Lucas Doncic. Mais s'il mais faut revenir au débat, au débat de départ sur, sur la domination des Européens, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les Européens, ils arrivent en NBA, sauf exception euh, comme Compo, comme mais c'est des garçons qui sont déjà prêts à jouer un basket pro parce qu'ils arrivent en NBA, ils ont 1, 2, 3, 4 ans, pour ceux qui arrivent et qui ne sont pas draftés, de basket professionnel dans les pattes, ils jouent l'Euroleague, ils jouent les championnats domestiques, et les mecs qui sont prêts à jouer. Théo Malédon est l'exemple même du gamin qui arrive en NBA mmh, il a 2 ans d'Euroleague, et qui connaît le basket, et qui bien met sûr. le ballon au en bon endroit, et qui fait des bons choix. Et c'est là où ils sont et en avance que par il... rapport aux mecs qui
0: l'NCI. Et mmh. c'est pour ça qu'il en avance sur euh, Aït. Parce, parce que lui, il n'a pas joué l'Euroleague Il a joué l'Eurocoupe, qui est une compétition plus faible Et quand il arrive en NBA, bah, c'est un peu plus compliqué Le gap est plus important et,
3: et, et Pierrot, et là je vais reprendre une déclare de mon ami Lucas Doncic, C'est lui qui le dit C'est plus facile aujourd'hui de, de briller en tir. NBA De mettre un tir en NBA que de mettre un panier en Euroleague Donc c'est pour voilà. ça qu'aujourd'hui, les gamins Qui ont été formatés en Euroleague et qui arrivent en NBA Pour eux, il y a des situations où ils se disent Oh putain, mais il n'y a personne dans la raquette, bon, c'est incroyable. En Euroleague, ça n'existe pas. Et c'est plus facile aujourd'hui, c'est correct.
2: Question qui sera retirée du quiz tout à l'heure, parce que c'est évidemment la phrase qu'il fallait <rire> prononcer et commenter dans ce spécial européen de la NBA, mais évidemment, vous l'aviez vue tout comme moi. Donc <rire> c'est une phrase, non mais pour le coup, qui est vraiment significative de ce qui est devenu la NBA. Il faut faire attention aussi à ces chiffres, hein, à ces
0: Alors De ce point de vue-là, par rapport aux pénétrations, ça a toujours été comme ça, parce qu'il y a quand même une, 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 une technique défensive où tu prends une, un lancer France, si tu défends mal. En fait. Donc, et si t'es trop près de la raquette, et si t'es trop près de la raquette, tu peux aider. Tu n'aides pas en, en Europe Pierrot, euh, de
3: la même façon. Pierrot, t'as raison d'insister sur aujourd'hui les chiffres en NBA. Aujourd'hui, tous les mm -hmm. matins, je me réveille, il y a un mec qui a fait un triple double. Rappelle-toi, il y a 10-15 ans, mm -hmm. un mec qui faisait un triple double, ah, oui. c'était du do domaine ah, de paranormal. C'était ah.
2: exceptionnel. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Donc, oui. apprendre avec des pincettes aujourd'hui. Et surtout que les joueurs qui ont traversé les deux époques n'ont plus les mêmes stats. Exactement. C'est-à-dire que LeBron James, avant, quand il mettait 25 points, euh, euh, 12 rebonds, et lui, ah, ah, c'est et maintenant ça devient absolument banal.
1: Dans l'évolution de Doncic, il y a une phrase, je ne sais pas si vous l'avez vue de Gigi Barrea. Ah, elle est dans le quiz. Euh, bon, on va dire tout le quiz. Euh, qui, euh, qui dit que pour lui, en fait, la vraie évolution de Doncic, c'est le fait de vieillir. C'est-à-dire, en gros, quand il aura 24-25 ans, il deviendra un homme et il deviendra injouable. Pour lui, c'est là où est la vraie évolution de Doncic. Il va progresser, il va s'entraîner encore plus, il va découvrir encore plus le jeu, encore plus comprendre. Et d'après Barrea, à partir de 24-25 ans, ce mec Donc, est en, injouable. En gros, l'expérience, quoi.
2: Est-ce qu'on s'inquiète pas pour Doncic et Jokic, pas du tout pour Antetokounmpo, mais est-ce qu'on s'inquiète pas quand même à moyen terme pour leurs conditions physiques Parce que ils ne ressemblent pas à des joueurs de basket format NB. ils après... ressemblent à des à des à des gamins ultra doués, euh, pas bien dégrossis quoi. Physiquement, je
3: parle. Hein Nicolas Jokic est en train de, de se transformer physiquement. Euh, je sais plus c'est son GM qui disait euh, à l'intersaison, il est arrivé, il dit je crois que c'est la première fois que je vois un abdomino de de Nicolas Jokic euh, Nicolas Jokic Un dessin. Ouais. <rire> abdominal du coup. Ouais, un abdominal. Nicolas Jokic était un était un, un gros, était un gros euh, quand il était enfant, il était il était bouboule et aujourd'hui euh, il a perdu je crois 10-15 kilos, mec il n'a pas de mus qu'il n'est pas découpé, donc je pense qu'il peut allier en s'améliorant. Hein. Luka Doncic, c'est vrai qu'il est arrivé au début de saison, lui aussi c'est encore un enfant, un physique, mmh. physique d'enfant, pas mais découpé. C'est
1: les... pour ça que finalement barré a pas tort, c'est-à-dire qu'il va progresser il va, il va se durcir, il va sûrement se muscler, faire encore plus de muscu maintenant il faut, 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 euh, faut faire attention pour Doncic, c'est-à-dire que ça peut vraiment changer son jeu c'est-à-dire que c'est pas un joueur très explosif mais qui a des qualités techniques qui font qu'il rattrape ça, il rattrape le côté athlétique, il ne faut pas non plus qu'il devienne à l'inverse, un mec ultra-athlétique ultra, on, on, hein.
0: on a connu des mecs hein, qui, qui ont pris beaucoup de force, beaucoup de physique et qui ah, euh, avaient du beaucoup ai, moins moi de ai, Moi j'ai un exemple, exemple c'est
1: Tony Kukoc. Alors ouais, Il y a un mélange entre le, 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 le côté athlétique et les pizzas qu'il a dû manger un été en arrivant à Chicago mais Tony coach le passage de l'Europe à la NBA ça lui a pas fait du bien hein, même si a NBA,
2: Basket NBA, hein. Time sur RMC avec Fred Weiss, Stephen et Cyril Mejane spécial européen de la NBA place à la saga Sabonis
1: Sabonis, an excellent passer. You got to really watch him. Look at that. Behind the back. The Blazers are fourth in the league in assists, Steve, and here's why. Well, uh, you know, every time you see Sabonis make one of these plays and you say gorgeous pass and terrific movement, you only wonder why they don't do it consistently.
2: La saga Sabonis, Domantas va-t-il tuer le père Domantas intérieur d'Indiana, qui fait revivre le souvenir de Arvidas, Sabonis, l'un des meilleurs pivots passeurs de l'histoire, mais qui a fait la majeure partie de sa carrière en Europe. On va en parler, et notamment avec toi Fred, parce que tu l'adores. C'est oui. un joueur qui euh, qui t'a inspiré, que ah, tu as joué
0: d'ailleurs. Inspiré, c'est impossible, parce que les qualités qu'il avait, personne ne les avait, mais en tous les cas, qui, que j'admirais forcément. oui
2: Alors, bah, fais-nous un peu le portrait robot d'Arvidas.
0: Bah, en fait, en gros, c'est un mec de plus de 2m20 qui courait à l'époque avant de se blesser, hein, qui courait comme un lapin, qui shootait à trois points, qui faisait des passes laser, qui pouvait euh, voir le jeu comme n'importe quel euh, meneur, mais de très grande qualité, et, et tout ça dans un corps incroyable avec euh, un, un bûcheron, un arbre. Arbre, Alors,
2: qu'est-ce qui explique qu'il soit arrivé si tard à Portland, puisqu'il a, euh, a fait la majeure partie de sa carrière à Kaunas, il a joué un peu au Real aussi trois saisons. Et pourquoi les, 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 bah, déjà, la région n'est pas allée chercher plus tôt bah,
0: Déjà, la géopolitique, hein, c'était en pleine guerre froide, donc c'était un peu compliqué de ce point de vue-là. Ensuite, lui, je pense qu'il avait vraiment à cœur de vouloir tout accomplir en, parce que en Europe.
2: L'Union Soviétique, quand même. Il lui restait, il
0: ne laissait et, pas partir les. les il ne pas comme ça. Et, 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 et en plus, il voulait tout accomplir en Europe. Il l'a dit d'ailleurs maintenant, je peux partir tranquille, parce que maintenant, j'ai plus rien à prouver en Europe. Il est parti un peu tard, blessé après deux ruptures du tournant d'Achille donc c'est quand même très très compliqué On pu... après, après ces deux ruptures il n'a plus jamais été le même joueur
1: athlétiquement, il y avait toujours ces mêmes mains il y avait toujours ce physique ouais. imposant mais c'était plus le même joueur il ne jouait pas beaucoup en NBA, je ne jamais plus de 30 minutes ouais, il doit et être et à 27 minutes de moyenne sur ces quelques années NBA c'est pas le même joueur en fait non.
0: avec quand même en 97-98 des stats de 16 points 10 rebonds de moyenne hein.
1: mmh, euh, mais... sans, mais... sans pouvoir bouger puis, quasiment et puis, hein. puis une, 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 c'est lui qui a emmené euh, sur son année rookie <rire> quand il y avait 31 ans ou 30 ans là, ouais. euh, le, les Blazers en playoff, et même l'année suivante, c'est lui qui porte son équipe. C'est grâce à lui que, que cette équipe, a, ouais. a, même si ce qu'on fait à chaque fois, la a au le premier le tour, mais... Le problème, euh... c'est qu'il se fait détruire
3: par le chèque. Ouais. Portland a ah une de ben de il il destruction par le chac et, et Ar 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 Arvidas Sabonis c'est un énorme regret. C'est un énorme regret parce que quand il est au top avant ses blessures c'est un mec tellement avant-gardiste qui remonte la balle, Fred dit, qui met des dunks, qui tient à trois points. Et je crois que. Et bah, demandez
0: à David Robinson. Hein. Il, oui, lui, oui. il lui a mis la misère. Et je crois euh, que champion du et monde je crois Pierrot, et
3: toi tu connais ça. Trop de vodka ça attaque les tendons non non mais c'est vrai,
0: vrai par contre il y avait cette réputation d'après ouais, ouais, les matchs je de se te 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 taper Sabonis, une bouteille de, de vodka hein. ouais, toi, serait...
3: toi tu te tapais une bouteille de cristalline grenadine lui c'était une Spirnoff hein. ouais, Les tendinites. le tendinite et non, lui il a pété les tendons et c'est le plus gros regret que moi j'ai parce que j'aurais voulu voir Arvidas Sabonis euh, avec les qualités athlétiques qu'il avait palais des sports de Caen, je crois, il y avait un euro. Il a cassé des cercles tellement deux mètres vingt à cette époque-là. Mais c'était avec sa grosse moustache. Et mobile
0: en plus, c'est ça qui était très impressionnant. Il a dû se rendre moi j'ai joué à la fin en 2002-2003 quand il était revenu à Kaunas Et honnêtement, je pense que j'ai la prétention de penser que je suis quelqu'un d'assez costaud quand même. Et j'ai eu l'impression d'être un moustique par rapport à lui. Il jouait très facilement. Il jouait au-dessus de ma tête. Il faisait des passes qui arrivaient magnifiquement. Voilà. Champion olympique,
2: champion d'Europe, champion du monde. Avec
3: après avec la Lituanie, il a fait des médailles aux olympiques avec la Lituanie.
1: Lorsqu'il est rentré au, au Hall of Fame, sachant qu'il est dans les deux Hall of Fame, le FIBA et le, et le basketball Hall of Fame, il y a Bobby Knight, ça n'a pas parlé à, à tout le monde mais qui est un, un, un célèbre entraîneur euh, qui avait entraîné l'équipe euh, l'équipe américaine, si j'ai pas de bêtises. Oui, qui était coach à la fac, un fou chaises Exactement, un grand coach pour le basket euh, le basket américain, il a déclaré sur Savonis qu'il avait les fondamentaux de Larry Bird et de Pete Maravich et les qualités athlétiques de Karim Abdul et, <rire> et en plus il peut jeter à trois points. Donc on a un combo d'un joueur qui est juste incroyable.
2: Alors si on passe au fils maintenant, demande à ses, quelles sont ses qualités et est-ce qu'on le compare au père
0: alors sur, le Q, sur le QI sur le cui basket on peut le comparer parce que c'est vrai c'est c'est ce qui est mis souvent en avant cette capacité de jouer face au cercle de pouvoir s'écarter de shooter mais, mais en termes de ouais, gauche donc déjà c'est dur et, et, mais, mais par contre physiquement ça n'a rien à voir c'est un, est un est garçon fin. qui fait 2m11 beaucoup plus fin beaucoup moins dur très intéressant quand même mais on on peut pas comparer au père. enfin vraiment pas on
3: du peut pas fait. comparer même s'il y a il y, y, y a quelques gènes le sens du jeu voilà, le, le, ça. le, le QI sens du jeu on on a fait tout à l'heure un gros passage Sur Nikola Jokic le Manta Sabonis se rapproche un petit peu parce qu'il joue beaucoup ouais. sur le poste haut et, et, et il délivre des passes décisives et c'est un garçon qui fait des triples doubles, comme était capable de le faire son père dans Manta Sabonis. Maintenant, il est bien, bien plus vif, bien sûr. Bah, bien sûr. Et, puis, et puis, il n'a pas cette... Il n'a pas la culture européenne qu'a pu avoir son père parce qu'il est né à Portland, Demanta Sabonis quand papa était, était joueur à Portland, formé formation à Gonzaga en entier, un tout petit passage à Malaga d'une du, du, saison et donc il n'a pas cette et ça restera pas une légende pour les anciens comme pouvait être Sabonis qui a dominé en Europe et qui a été qui a été en NBA. Ça reste un fantastique joueur NBA, Demanta Sabonis, le meilleur joueur d'Indiana actuellement. C'est un américain
0: et...
2: en fait quoi. Exactement, il a la culture américaine.
0: Mmh. Ouais, mais il y a quelque chose que son père n'a pas. Une sélection au Star Game NBA. Et ouais. ça c'est, ça c'est fort quand même.
2: Qui est le meilleur passeur des deux euh, pour toi, Fred
0: Savonis. Ça, exactement. <rire> non, Arvidas. parce que en fait personne ne pouvait rien faire sur lui quand il était poste bas. C'était une vraie tour de contrôle. Il était très ouais. grand, très puissant. Il tournait avec. Il tournait avec, Et il tenait le ballon tac, tac, comme un, comme un pamplemousse. <rire> et il donnait les, les, les bons casiers.
2: Basket Time spécial européen de la NBA, messieurs. Bah c'est l'heure de faire votre équipe all Time.
1: Miller picks up Parker on the screen, now Bosch has him,
0: Parker on the drive, nearly lost, it, still dribbling, Parker with two to shoot, just gets it off the time, and he banks it in, what a shot from Parker
2: Basket Time sur RMC à minuit le mercredi et à podcaster sur rmc.fr, quel est votre meilleur 5 all star d'Européens de la NBA euh, euh, Qui veut commencer Qui est chaud
0: moi, si tu veux, pas de problème. Vas-y, Fred. Alors moi, j'ai un peu peur parce que j'ai mis dans la même équipe un, un mec qui est décédé et l'autre que tu pensais qui était décédé. Donc, <rire>
2: précise-nous lequel. <rire> Alors, il y avait
0: Petrovic. J'ai mis Petrovic en, en, en meneur, moi, parce que parce que je, il l'a fait, il a pu être capable de le faire. Alors, bien sûr, donc, il préférait celui
2: qui est vraiment décédé.
0: Et celui qui est vraiment décédé, Stojakovic, parce que un shooter incroyable, et il a il a fait des séries incroyables. Joueur qui a, qui a joué au Paok d'ailleurs aussi. Novitski, je l'ai j'ai basculé en trois. Parce que ah, euh, triché, moi je trouvais ça ah, donc intéressant Donc toi aussi t'as triché, ça va Le jeu au gars joue 3 mais euh, mais alors, Il, il a joué 3, hein. moi, 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 moi j'ai joué à une hein. époque Je suis désolé Mais en équipe nationale, Noviski, moi je l'ai vu jouer Plusieurs fois en poste 3 Non, il jouait 1, 2, 3, 4, 5 en équipe nationale Donc en 3 c'est parfait Pas au gazole en 4 Parce que lui je l'ai vu évoluer en 3 à l'époque Donc il est très capable de jouer en 4 non, je non, non, en Coupe ah, de
3: France, ah, ah moins de 20, pas au Gazelle, il jouait 3 avec les Français. Ah non, mais, 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 mais pas ça, ça, à, au ça, au
0: Barça aussi, il jouait, il jouait 3 au début. Et qui est ton pivot et, et Sabonis. Et Sabonis, ah,
3: donc t'as triché juste pour mettre Arvidas en basket. Exactement, exactement.
0: C'était la journée d'Arvidas.
2: Pourquoi pas Très bien, très bien. C'est très pays de l'Est. C'est
0: le basket que je connais le mieux, donc c'est assez logique.
2: Ok, moi, Cyril Alors pas... vas-y, Stéphane, vas-y vas ben, Moi j'ai vas pas une grande différence
3: Donc moi j'ai respecté les postes euh,
2: Très 0. bien, vas-y
3: Meneur, je m'étonne. Tony Tony Parker, Parker Parce que quatre fois champion NBA MVP des finales Et puis... Euh européen, il n'y a pas eu de très très grand meneur dominant en NBA Donc pour moi, Tony ce que je voudrais effectivement hein. Tony s'impose hein. parce que Luka Doncic peut-être que dans dix ans Luka Doncic prendra cette place là mais pour moi c'est Tony pour le moment en deux, Drazen Petrovic alors oui euh, c'est <rire> toujours un et SI, et SI Drazen Petrovic avait pu faire une carrière entière euh, voilà on regrette et toi, deux... tu penses qu'il aurait euh, tout frappé ah, je pense à New Jersey il était parti pour faire des cartons il fait une dernière saison à 24 points de moyenne
1: d'ailleurs d'ailleurs, les Nets jouent actuellement avec le maillot de l'époque ouais. et c'est juste magnifique aussi, je hein. trouve génial ce match d'ailleurs,
2: deux parenthèses franchement, en termes de marketing, non, non, non je je crois, fort, sont ils sont tous fantastiques. Ah oui,
1: fantastiques. à la rédacte t'as dit, ah, oh, les maillots NBA, c'est incroyable.
2: Incroyable. <rire> non, mais ils sont trop forts. cest même quand ils font des, des vintage d'une époque dégueulasse, c'est magnifique. Ils ah. arrivent à te prendre ah, les, des, les, les années 90 ou 80. La LNB a essayé de ressortir un maillot pitch de Cholet, mais ça n'a pas fait le le problème, c'est qu'il y avait les transports du pont. Donc, en 3 Payas Djakovic,
3: Bayard, Payas Djakovic, le shooter serbe parce qu'il est champion NBA également. Il est 3 fois All-Star avec Sacramento. Euh, et il euh, faut se rappeler que Péastojakovic c'était un fantastique joueur. Il a détruit euh, l'Europe avec le PAO Salonique. Euh, en 4, Dirk Nowitzki, euh, là, il n'y a pas photo. Et en 5, j'ai mis PAO Gazole parce que là aussi, il fois... n'y a que des champions NBA dans mon, dans mon équipe c'est Drazen Petrovic qui n'a pas eu le temps d'aller au bout. PAO Gazole, 2 fois champion, 6 fois All-Star mm -hmm. et euh, monstrueux avec les Lakers.
2: Tipeee, Petrovic, Stojakovic, Nowitzki, Gazole.
1: Ouais. Et pour Cyril Mejane Mon euh, tipi euh, obligatoire en, euh, à la main. Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a une entourloupe oui, entour entour c'est pas une entourloupe c'est à dire que <rire> euh, ah, t'es perdu là non je suis pas perdu c'est à dire que euh, Don il sera à un moment ou un autre oui je l'ai noté mais bien sûr c'est compliqué de le mettre à ce jour c'est un peu tôt c'est quand même pas très longtemps qu'il est en NBA donc j'ai mis Petrovic oui, d'accord. Voilà, euh, c'est logique. Maintenant, oui, j'ai fait une petite entourloupe sur le poste 3. <rire> C'est-à-dire, euh, j'ai mis en tête au compo, euh, parce que même si ça fait pas très très longtemps non plus qu'il y en a un pour moi, il est, voilà, il est, il est vraiment dessus, il est déjà dans l'équipe all-time. Maintenant, avec une petite mention, parce que pareil, dans, dans le mec, un, pas, pas très bien placé, pour Tony Kukoc. J'avoue qu'il a été très 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 fort en Europe et moins en NBA, mais voilà, j'adore le joueur. En 4, j'étais obligé de me dire Dirk Nowitzki, sinon je pense que je me faisais fracasser la tête. Et en 5, Pogazol, je vais te suivre aussi, pour moi, qui est le meilleur pivot européen de, de tous les temps, même si Sabonis n'est pas très loin. Okay. Bon, bah ça va, j'ai pas,
2: <rire> pas plus riche pas que vous. Carotée, toi, non. Pas du tout, non, non, j'ai mis Doncic en 2. Voilà. Pour en avoir, pour l'avoir. Tipeee en 1. Tipeee pour moi incontournable, bien sûr. Doncic, tellement fort, tu peux pas mettre deux meneurs. C'est dur de le mettre dans une équipe all-time alors que ça fait 3 jours, 3 jours. C'est pas faux. C'est un bon argument. Mais moi, je vous avoue, bon, Stajakovic, oui, mais Petrovic, j'ai pas de souvenir Ah t'as un badeur de l'instant T, toi. T'as un kiffer Non, pas vraiment, parce que tu vas voir qui j'ai mis en 3. Je pense à vous surprendre. J'ai mis Kirilenko en 3. Andrei Kirilenko. AK47. Mec. Bah, mec c'est pas incongru c'est pas incongru bon tu, me, non, tu non, me rassures non non pas du tout et coup. ensuite non. bon la le seul logique le problème de Kérinico c'est sa coupe de cheveux mais euh... <rire> un look incroyable il <rire> <Un look incroyable. rire> ressemblait à, à Peter fait. Korda Kérinico euh, <rire> c'est vrai ensuite Novitski et pas au gazole bien entendu voilà gazole euh, bon quand même je me ressors bien je m'en sors bien, bonne ouais. petite équipe quand Après, même, quand qu on peut voyager a, avec ça quand même, non Quand un whisky dans une équipe, c'est bien d'avoir
3: André Kierlenko qui peut combler les absences euh, de En plus c'est complémentaire, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. il, il est là, il est là
2: Vous n'avez rien à ajouter Non. Bon, alors j'ajouterais une euh, polémique dans ce mini-débat, c'est que, je suis désolé pour toi Cyril, mais Antetokounmpo, pour le mettre dans un 5 all-time... C'est pas très basket, Est-ce que c'est un basketteur Voilà, tout simplement. C'est sérieux ou quoi les gars moi, je le signe tous les jours, hein. Ouais, mais bon, okay. C'est-à-dire que quand t'as eu Novitski Novi <rire> Novi bah, il est pas invité dans l'équipe all-time et puis terminé, et puis tu le fous pas en 3
3: c'est tout. Après, là, le problème, c'est que là, dans les 5 si on parle de Petrovic, qui était, excusez-moi, un peu il peut défonce,
1: Bod Stojakovic, là. D'accord. Mais là, j'ai l'impression que
3: Fred, Pierrot et moi, on a un petit peu de sensibilité pour des mecs qui sont un petit peu basketteurs, tu vois, qui ont des fondamentaux qui ont des... alors bien sûr compo c'est un mutant physique qui domine NBA, mais ça pue moins le basket que les autres tu vois ah ouais, ah mais si, mais
0: clairement d'accord, les... si vous voulez, pas de problème quand ah, d'accord, c'est ça ton <rire> arrivons euh, <rire> <Cyril>, <rire> Je vous laisse Et quand il gagnera son
1: troisième titre de MVP En fin de saison 1 hein, voilà, Comme Larry Bird, voilà, le deuxième
3: ah, le Et dans 10 ans, on dira Vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui a été trois fois MVP <rire> Qui a pas gagné une bagouze Et, voilà.
1: <rire> et qui a pas dominé la NBA Cyril,
2: je vais te donner l'occasion de te venger C'est lors du quiz oui
3: oui ça salut, toi. Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier toi <rire> ouais.
2: Alors le quiz qui aura bien sûr une tonalité européenne de la NBA, mais c'est un quiz d'actu, donc il faut aller chercher dans l'actu. Euh, on va démarrer par une, euh, par une déclaration, voilà. et vous me trouvez l'auteur de cette déclaration, quelqu'un tout en humilité qui a dit ces jours-ci « Je suis un tueur ». Je trouve toujours le moyen de me nourrir. C'est ce qui me décrit le mieux. Les requins ne font que chasser ne, sou... ne se pas sou... <rire> ah, <rire> Ils ne s'inquiètent jamais de la manière dont ils vont trouver leur prochain repas. Ils ne s'inquiètent de rien. C'est que les Européens quand Ils, ils savent que ça va arriver. C'est ce comme ça que je mène ma vie. La mélo Ball. C'est quelqu'un qui est en train de faire un gros début de saison. Alors, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les Européens de la NBA. Mais c'est une belle petite déclaration avec un Green. gros boulard. C'est quelqu'un dont on a, je pense même peut-être même pas prononcer le nom cette saison dans Basket Time, parce qu'il est, est dans une franchise qui n'est pas très sexy, mais euh, c'est un, 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 un excellent joueur qui fait un excellent Zach Gros. Zach ah, Lavigne. C'est pas Zach Lavigne, mais gros scoreur. Brad Non. Je l'ai dit. Dans une, dans une franchise, en revanche, dont on a parlé dans ce podcast, dans cette émission, aujourd'hui. Dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Victor Lodipo. Et C'est pas Victor Lodipo, Malcolm Brogdon. Et c'est pas Malcolm Brogdon, parce qu'on n'est pas à Indiana, mais à Portland.
1: Euh, ah, le TJ McCollum C'est comme... McCollum, exactement. Il y a qui est quand même sur deux. <rire> à 28 points de moyenne ouais. et qui se
2: prend Mais pour Kobe Bryant. <rire> il, il est le meilleur marqueur devant Damien Lillard. Avec 5 en passes quoi, et 4 points. C'est quoi rapport avec l'Europe Je vous ai dit, c'est un coup ah, si. d'actualité.
3: <rire> il y a un rapport, c'est que son frère, Joue euh, Eric McCollum, joue à Connerbatchier. Eric McCollum joue à Connerbatchier. C'est
2: il est venu jouer à
1: l'astro-balle.
2: Quel Alors, qui a déclaré ceci Il détestait Miami voilà. Il ah, détestait LeBron James, Gigi sur Dirk Nowitzki. Dwayne Wade et Chris Bosch. Exactement, Gigi Barrea dont tu as parlé tout à l'heure. Donc euh, l'ancien meneur euh, remplaçant de Dallas, le qui était dans l'équipe donc de Novitski. Cette déclaration incroyable. Il nous dit que Novitski détestait LeBron James, Dwayne Wade et euh, Chris Bosch. Il ne le dira jamais, mais il ne pouvait pas les supporter parce que il estimait que Dallas jouait au basket et que Miami avait et, euh, et, aggloméré des talents. Mais il y aussi un peu compliqué, où ils se moqués de lui, où ils n'ont pas chose. tapé dans la main, ou quelque chose les, les trois
3: se sont foutus de sa gueule ouais. parce qu'un jour, euh, Novisky était malade, il toussait, et quand Miami a battu euh, Dallas et il faisait semblant de tousser comme ça les trois en se moquant <rire> de, de Novisky, ça lui avait fait très mal au cœur. Aussi, ça t'avait énervé, non Bien sûr, bien
2: sûr. Bon, ça fait les deux premiers points pour Stephen, il reste un, un, un tir à trois points. Mais parce que Chaque semaine, tu as une carotte quand ouais. je fais 2 non mais, parce que là, <rire> non, mais là, c'est plus justifié. T'embêtes pas à répondre aux deux premières questions. <rire> parce qu'on est vraiment sur un, un shooter à trois points. Vous devez deviner un, un joueur, je vais vous donner des éléments de sa carrière, vous, de, vous devez trouver de qui il s'agit. Meilleur marqueur du championnat d'Europe, moins de 20 ans en 2016, je suis drafté dans en septième les... position en 2017 par Minnesota et échangé dans la foulée. Où. Je, ah, bah, je vous le dis pas, sinon c'est trop facile. Je, je vous le dirai plus tard. Je suis dans la NBA All Rookie Team en 2018, notamment grâce à ma réussite à 3 points. Darius Bertent. Je détiens le record de panier euh, à 3 points inscrit lors de mes 3 premiers matchs. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a inscrit le plus de panier je à 3 points en 3 matchs je sur ses qui 3 premiers matchs de rookie. Oh, Dès ma première saison avec. Chicago je bats le record Markkinen. de points inscrit oh oui. Oh oui. par un joueur de mon pays la Finlande c'est Lauri Markkanen absolument on peut dire un mot de Lauri Markkanen ah, dans sport, un spécial pas, un européen un de la NBA sport, il revient là il, oui, il revient mais il jouait pas parce qu'il était sur le Dakar Markkanen. t'es un ce que tu viens de dire mais c'est pas possible t'as attendu la dernière seconde pour faire ta van la plus moisie de l'année hein, Exceptionnel. bravo Stephen t'auras vraiment dominé bravo, pour Stephen. le coup ce quiz ouais. aujourd'hui de, 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 à tous les et il a le titre et il a le titre donc, Donc est il y a une domin vraie domination. <rire> C'est une vraie domination, absolument. À la semaine prochaine. RMC. Basket-Time.